0: 한 주간 동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 온 세상이 얼어붙고 추운 겨울의 정점을 지나는 2월의 첫 주일을 맞이하고 있는데요. 영국 작가 캐서린 메이는 우리의 인생이 겨울을 지날 때라는 제목의 에세이를 통해서 인생의 겨울에 대해 이렇게 말하고 있습니다. 겨울은 세상으로부터 단절되어 거부당하거나 대열에서 벗어나거나 발전하는 데 실패하거나 아웃사이더가 된듯한 감정을 느끼게 되는 인생의 휴안기이다. 겨울은 내 삶을 보다 지속가능한 것으로 변화할 수 있도록 해주고 내가 초래한 혼돈을 통제할 수 있게 해주는 열린 초대다. 고독과 사색 속으로 걸어 들어가는 순간이다. 지금 우리를 괴롭히는 일이 언젠가는 지나간 역사가 된다. 그 순환을 견뎌낼 때마다 우리는 조금씩 성숙해진다 라고요. 지금 이 시간 인생의 깊은 겨울을 지나는 분들이 있으시다면 조금이라도 힘이 되는 그런 시간이 됐으면 하는 바람을 가지면서요. 동상이몽 찬양 들으시겠습니다.
1: 날 보고 있냐고 너무 힘이 들어 눈 감으림조차 없는 나인데 왜 보고만 계시는지 정말 하나님이 살아계시다면 이런 고통을 마가 쳐 며줘 내뺨 위로 눈물이 흐르고 하늘에는 여전한 침묵이 날 비웃듯 세상은 너무나 평안하게제 길을 가 고통의 의미를 알게 됐어요 하나님은 내 아버지기에 내 눈물 을때 당신 눈물 흘리시면 이 고난에 소망의 열매로 내게 주시죠
0: 고난의 시간이 지나면 소망의 열매로 내게 해주시죠. 네, 들으신 찬양의 가사처럼 힘든 시간을 지날 때이 과정이 지나가고 끝이 있다는 확실한 소망이 있으면 힘든 시간을 잘 이겨낼 수가 있지요. 복음을 전하느라 모진 고난과 순교를 당했던 사도베드로는 베드로전서 1장 21절에서 이렇게 고백하고 있습니다. 너희는 저를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말며마 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 라고요. 우리가 어떠한 상황이 있던지 우리를 지키시며 우리의 기쁨과 소망이 되신 하나님으로 인해 찬양이 회복되는 우리 모두가 되기를 소원하면서요. 나의 기쁨 나의 소망 되시며 아바프레이즈의 찬양으로 드리시겠습니다 은혜로운 찬양과 신앙생활에꼭 필요한 주제의 말씀으로 꾸며지는 말씀이 있는 사랑방. 오늘은 성화장로교회 이동진 목사님과 전화를 연결해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 이번 주 토요일이 구정인데요. 성화장르교에서는이 구정과 관련한 특별한 행사가 있으세요?
2: 어뭐 구정이어서 특별한 거는 준비는 못했는데 아무래도 어르신들이 많으시니까 주일 점심을 이제 떡으로 해서 대접도 하고 도좀 갖다 드리고 이러려고 그래요.
3: 그러시군요.
0: 선생님 구정하면 특별히 한국에서 어떤 기억이 있으세요?
2: 뭐 방송 계속 할 때는 그날 당직에 걸리면
3: 그러신지
2: <웃음> 나가서 일하던 기억도 나지만. 이제 저희 그 부모님이 이제 리북에 오셔서 가족들이 많이 없어졌어요. 그래서 한 6천 8천 정도 되는 분들까지 다 이제 저희 아버님이 가장 이제 위가 되셔서 온 가족이 그래도 함께 모이던 그래서 같이 연노리도 했던 그런 기억이 나네요. 네
0: 찬양을 듣고 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 전송가 같이 부르면서 하면 좋을 것 같아요. 사랑하는 주님 앞에 형제자매 다한 자리에 모이는 아름다운 모습이죠. 우리 여러 찬양사역자들이 함께 찬양합니다. 사랑하는 주님 앞에.
0: 네. 여러 천연사역자들의 음성으로 들으신 사랑하는 주님 앞에였습니다. 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 제목을 강물이 이르는 곳마다 이렇게 좀 시적으로 한번 잡아봤고요. 네. 내용은 바로 그런 이야기 같아요. 이게 에스겔서 47장의 말씀인데요. 6절부터 12절까지 흘러가는 이야기입니다. 그래서 제가 한번 읽어드릴까요? 6절부터 12절 말씀입니다. 네. 그가 내게 이르시되 인자야 내가 이것을 보았느냐 하시고 나를 인도하여 강가로 돌아가게 하시기로 내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심이 많더라 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 또이 강가에 어부가 설 것이니 엔게디에서부터 엔에글라인까지 금을 치는 곳이될 것이 것이라 그 고기가 각기 종류를 따라 큰 바다의 고기같이 심이 많으려니와 그 진펄과 개펄은 되살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이며 강 좌우가에는 각종 먹을 과실 나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옵니다. 그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라이 말씀을 한번 묵상을 해보겠습니다.
0: 네 오늘 주제가 강물이 이르는 곳마다라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요
2: 네, 물 이야기는 우리 기독교 신앙과 상당히 밀접해 있죠 네. 특히 우리가 새로워졌다라는 세례 침례를 보게 되면 물하고 뗄수 없는 것처럼 성경 안에는 물 이야기가 많은데 음. 특별히 에스겔서 말씀을 쭉 읽으면 정말 지금 우리 눈앞에서 생명의 물이 막 흘러 들어오는 그런 느낌을 가질 수 있을 그런 표현들로 되어 있어요 네. 자, 오늘 이 에스겔 47장은 유난히도 그냥 물이 아니라 운동력, 생명력이 있는 천만한 물의 흐름을 음. 묘사를 하고 있는데요. 하나님께로부터 흘러나오죠. 그래서 온 우주를 기름진 축복과 풍요롭고 영원한 생명의 모습으로 흘러가는 것을 보여주고 있잖아요. 그래서 물의 성질을 세 가지로 지금 얘기하고 있어요. 흘러내린다, 스며나온다, 차오른다. 아, 이런 것들을 하나씩 좀살펴 보고자 합니다.
0: 네. 선생님 여기서 부흥한국의 우리 바다 덮음 같이 찬양 듣고 계속 말씀을 나누면 어떨까요?
2: 아, 너무 좋지요.
0: 네, 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 찬양으로 들으신 무리 바다 덮음 가치였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너를 함께 하고 계십니다. 오늘은 성화교회 이동진 목사님과 강물이 이르는 곳마다라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님, 목사님께서 앞에 오늘 본문 에스겔 47장 6절에십 11절 말씀을 낭독해 주신 것을 들으면서 모든 것이 살아나서 놀라운 생명력을 보이는 듯한 그런 역동성을 느끼게 되는데요. 에스겔 선지자가 예언하고 있는 이 물, 영향력이 어떤 것인지 말씀해 주시겠어요? 네,
2: 물의 영향력은 단어로 표현하면 생명력과 운동력이라고 할수 있죠. 네. 그런데 이 에스겔서에서 얘기하는 물은 어떤 물이길래 이렇게 강력하고 또한 예, 풍요한 열매를 보여주는 영향력을 나타낸 것일까. 한번 살펴보는 거예요. 네. 본문에 이 풍요를 이루어낼 물이 시작된 곳이 어디냐. 쭉 찾아가 보니까 성전이더라고요. 성전은 네. 어디입니까? 하나님이 계신 곳이에요. 그래서 하나님이 우리에게 흘려보내시는 하나님의 성령의 운동력, 생명력을 우리가 살펴볼 수가 있어요. 네. 그래서 우리 삶에 생명력과 운동력인 구원받음 또 영생을 향하여 걸어가는 인생의 걸음 이런 것들을 하나님으로부터 내려오는 물이 그렇게 해줄 수 있다는 거예요. 그러니까 원천은 하나님이신데 흘러가는 물로 묘사되고 있는 에스겔서의 하나님의 구원사역을 보면 온 땅과 바다 즉온 우주를 풍성하게 가는 곳마다 소생시키시는 역사를 보여준다고 할 수가 있죠. 그래서 요한복음 10장 10절에 도둑이 오는 것은 도둑질하며 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 그다음 더 풍성히 얻게 하려는 것이라 바로 이 풍성히 얻게 한다라는 요한복음의 말씀이 이 에스겔서의 흘러가는 물과 연결이 되더라고요. 네. 그런데 물에는 좋은 물과 나쁜 물이 있잖아요. 식수로 사용할 수 없는 물이 있고 식수로 사용할 수 있는 물이 있어요. 음. 그런데 요즘은 오염된 환경 속에서 정수기를 통해서 걸러내고 그래서 사서 먹어야 하는 그런 모습이 됐지만 예전에 우리 어렸을 때만 해도 그냥 나가서 동네 흐르는 냇물 같은 거 그냥 마셨단 말이죠. 네. 예전에 경험했던 그 좋은 물의 그 향수 이런 것들이 오늘날 기억만으로도 우리를 새로운 경험 속으로 인도하는 것을 오늘 말씀을 읽어가면서 회복할 수 있기를 바랍니다. 네.
0: 그렇지만 성경에서는 좋은 물에 대해 어떻게 말씀하고 있나요?
2: 너무 직접적인 표현인지 모르겠지만 성경에서 좋은 물은 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 삼위일체 하나님이 다 좋은 물이세요. 음. 우리의 인생에. 생명과 운동력을 주는 좋은 물이 하나님이시다. 그래서 구본에서 보게 되면 성부 하나님은 궁극적인 생명수의 원천이 되시는 하나님이신 거죠. 네. 바로 그 말씀이 요한계시록 22장 6절에 내가 알파요 오메가요 처음과 나중이다. 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이렇게 표현이 됐죠. 네. 자 성자 예수님은 직접 이 땅에 오셔서 십자가에 달리시는 그 사역으로 성도들의 죄악을 담당하신 십자가에서 당신의 온 피를 다 흘려서 우리를 치료해 주신 하나님이시잖아요. 음. 즉 흘러내려가는 물과 같은 하나님이신 것으로 묘사가 되고 있는데요. 그래서 요한복음 7장의 38절에 보면 나를 믿는 자는 성경이 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 이렇게 성자 예수님의 물 되심을 말하고 있고 네. 성령 하나님은 이제 씨가 심겨져서 결국에는 무성한 열매를 맺는 것처럼 강가의 과실나무와 새 열매들과 약재료로 사용할 수 있는 잎사귀와 같은 풍성함을 이루게 하시는 살리는 영의 모습으로 등장합니다. 그래서 네. 오늘 읽은 말씀 에스겔 47장 8절에 보게 되면 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히많으니이 물이 많이 흘러들어가면서 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 살 것이라 이걸 통해서 아 성령 하나님의 생명력, 운동력을 우리로 알금 보게 하더라고요. 그래서 네. 첫째 하나님으로부터 시작됐고, 하나님의 직접 수고하심을 통해서 이 물이 흘러오고 있고, 하나님의 풍성함이 우리에게 돋립혀지는 이 구원의 전체 스토리가 하나님의 그 원천적인 은혜로 이루어지고 있다는 라 거죠. 그래서 우리가 성삼이 하나님을 찬양하는 거죠. 네. 하늘에 가득 찬 영광의 하나님을 그렇게 찬양을 하면서 예배를 드리는 것이죠.
0: 네. 여기 사랑의 교회 찬양대가 부르는 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 찬양 듣고 말씀을 계속 나는면 어떨까요?
2: 네. 좋습니다.
0: 사라의 교회 찬양대 찬양으로 들으신 하늘에 가득 찬 영광의 하나님이었습니다. 이 시간에는 성화교회 이동진 목사님과 강물이 이르는 곳마다라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 에스겔 선지자는 성전에서 흘러나온 물이 모인 곳에 어떤 역사가 일어난다고 예언하고 있나요?
3: 네, 한
2: 단어로 말씀드려서 변화입니다. 변화. 음. 그러니까 성전에서 흘러내려온 물이 모이면서 변화가 일어나는데요. 그 과정을 신학적으로는 성화라고 얘기하고요. 그 모습으로는 하나님의 사람들이라고 표현을 하고요. 그 나타낸 기운들을 보면 아, 영향력이 있다 이렇게 설명을 할 수가 있는데요. 음. 몇 가지로 나눠보면 첫 번째 물이 흘러들어오면 살아나는 변화가 일어납니다. 소성한다라는 말이 바로 그거거든요. 8절 이 흘러내리는 물로 그 바닷물이 되살아나리라 그랬어요. 이전에 게이 한자어로 된 성경은 소성케들이라 그랬는데요. 이것이 우리가 잘 아는 요월라파입니다 치료로 알고 있는 바로 그 라파. 치료하신 하나님. 즉 근본적으로는 죽음에서 영생으로의 변화인데 본문을 보게 되면 그게 풀어서 설명이 되고 있어요. 이흘러내리는 물이 강물이 되고 강물이 이르는 곳마다 번성해서 고기가 살기 시작하고 이 고기가 사는 맑은 물이 흘러 들어감으로써 그 넓은 바닷물이 살아나게 된다라고 점진적인 변화를 지금 보여주고 있잖아요. 그러니까 우리의 신앙생활은 예수 믿는 그날부터 완전히 다른 사람으로 바뀌어지는 변화가 아니라 성화라는 시간을 지내면서 성숙해지고 온전해지고 더 풍요로 워 지면서 지나가는 지점 지점들마다에서 새로운 생명의 변화가 일어나게 해주셨다는 게 구절 말씀의 표현이죠. 네. 강물이 일어나는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 고기가 심이 많으리니 이 강이 흐르는 각처에 모든 것이 살아나는 진행 과정까지 자세하게 보여주고 있는 말씀이죠.
0: 네. 또 에스겔 선자는 성전의 설러나온 물로 인해서 어떤 역사가 일어난다고 예언하고 있나요?
2: 네. 첫 번째로는 살아나는 역사인데 어떤 일이 또생기냐면 어부가 설이라 이렇게 표현되고 있잖아요. 네. 즉 흘러가는 강물이 닿는 강가마다 어부들이 살아난다는 거예요. 음. 10절 말씀. 또 하나의 놀라운 영적 변화인 거죠. 이 강과 바다의 다양한 종류의 고기가 다 살아나는데 이게 복음이 편만해지는 거예요. 온 네. 세계로 보편적이면서 활발하게. 그런데 주님이 무슨 말씀을 우리게 주셨습니까? 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 즉온 세상에 어부가 가야 돼요. 너희로 하여금 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그래서 아시아로, 유럽으로, 남미로, 아프리카로, 또 공산권으로, 무슬림권으로, 곳곳으로 복음을 전할 복음의 어부들이 다양하게 세워지는 이 놀라운 복음의 증거의 역사를 이 에스겔서가 얘기해주고 있잖아요. 네. 마태복음 4장 19절 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게하리라 누가 보고 5장 11절 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 쫓으니라 이 역사가 오늘도 아니 올해 더 강력하게 우리 교회들마다 일어나게 되기를 기도합니다.
0: 네. 찬양을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데요. 어떤 찬양 함께 들을까요?
2: 흑감에 사는 백성들을 보라 수많은 심령 을망하겠네그 멸망하는 수많은 심령. 어떻게 해야 될까? 그 찬양을 우리 같이 들을까요? 아이노스 앞 찬다리 찬송가 499장 함께 부릅니다.
0: 네. 다이노스 앞창단의 찬양으로 들으신 흑암에 사는 백성들을 보라였습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑받고 너와 함께하고 계십니다. 오늘은 성화장로교의 이동진 목사님과 강물이 이르는 곳마다 라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 목사님 에스겔 선지자는 본문인 에스겔서 47장에서 성전에서 나온 강물이 이르는 곳에 살아나는 역사 또어부가 서는 역사가 일어난다고 했는데요. 또 어떤 역사가 일어난다고 이어나고 있나요?
2: 네, 어부들도 살아났어요. 그런데 세 번째로 이런 일들이 또 일어난대요. 이제 물이 흘러 내려와서 강이 되잖아요. 네. 그런데 이 강이 흘러서 바다로 가가지고 바다하고 강물은 비교할 수 없는 사이즈죠.
3: 음.
2: 인간적으로. 그런데 바다에 비해서 작은 이 줄기가 바다를 변화시키는 역사가 일어난대요. 구절에. 엔게디에서부터 엔에글라인까지 그 물치는 강이 된다는 거예요. 네. 원어성경을 보면 나할림이라고 돼 있는데요. 그냥 강한 줄기가 흘러가는 게 아니라 강물들이라는 복수로 쓰여진 걸볼때 곳곳에서 이 강물들이 바다를 향해서 다 흘러가는 거예요. 그래서 여기서 일반 자연현상과 다른 모습이죠. 강물이 바다에 흡수되는 게 자연현상이잖아요. 이렇게 네. 들어가면서. 네. 근데 흡수되는 게 아니라 변화를 시키는 역사가 일어나는 거예요. 그래서 이 성경을 통해서 우리는 우리가 사는 세상에 대한 새로운 해석을 갖게 합니다. 세상 살아가는 게 그냥 우리가 흘러가서 바다 품에 그냥 흡수돼 버리는 게 아니라 우리가 교회에서 배운 이 신앙으로 세상에 들어가 살면 그냥 아예 또한 주간은 세상 속에 흡수돼서 사는 게 아니라 세상 속에서 세상을 변화시키는 엄청난 영적 운동력과 생명력을 가지게 해준다는 메시지가 여기에 담겨 있는 거잖아요.
0: 네. 그렇다면 에스케 선지자가 말하는이 바다는 어디를 가리키고 있나요?
2: 성경학자들이 원어와 문맥 등을 통해서 이 바다가 지중해가 네. 아니라 사해를 지금 얘기하고 있는 거다라고 해석하는 그 해석도 참 재미있는 해석이더라고요. 사해는 말 그대로 소금바다인데 죽은 바다잖아요. 말 그대로. 네. 근데이 죽은 바다에 이 물이 흘러들어가서 살아나는 바다로 만들어지게 된다는 거죠. 음. 그래서 성전에서흘러나와 내려온 물은 강을 이루고 이 사해 죽음의 바다에 이르러서 죽음에 흡수되는 게 아니라 생명의 능력으로 죽어있는 바다까지도 생명의 바다로 변화시켜내는 엄청난 영향력을 발휘하는데 그게 바로 성령충만이다. 그래서 이 성령충만은 우리 그리스도인들에게 선택과목이 아니라 필수 과목이라는 점을 꼭 기억하시기 바랍니다. 네. 내 성향상 나는 그냥 조용한 스타일의 그러한 신앙생활 더 묵상만 해야지 뭐 좋습니다. 그 필요한데 성령 충만의 다양한 변화의 모습이 우리 안에서 내 성품과 성격과 만나서 시너지 효과를 내서 정말로 놀라운 풍성한 음. 열매를 맺는 올한 해가 되기를 바랍니다. 네.
0: 에스케의 선지자는 성전에서 흘러나온 물로 인해서 살아나는 역사가 있고 또 어부가 살아나는 역사가 있고 또그 성전에서 흘러나온 물이 강을 만나서 바다를 변화시킨다고 하셨는데요. 네. 이 성전에서 흘러나온 물로 인해서 일어날 네 번째 역사는 무엇이라고 예언하고 있나요?
2: 네. 바다로 흘러들어가서 어부 바다도 그렇게 변화됐으면 다된거 아닌가? 근데 그 중간에 한 부분 우리가 짚어볼 필요가 있는데 음. 진펄과 개펄이라는 단어가 여기 나오잖아요. 네. 아마 개펄은 뭔지 아실 거예요. 근데 여기 구분이 되더라고요. 음. 그래서 원어에서도 구분이 되는데요. 진펄은 비차라는 단어를 썼고요. 개펄은 개배라는 단어를 썼는데요. 어떻게 다르냐 하면 진펄은 진흙수렁이에 진흙. 그리고 개펄은
3: 물웅덩이
2: 그런 거죠. 네. 그래서 이 비가 많이 내리는 시기에 바닷물이 넘쳐나서 빠지지 못하고 웅덩이에 고여있게 되는데 그 고였던 물이 햇빛에 증발하면서 남아있는 그 자리가 소금기로 두텁게 이제 덮이게 되는 이 이스라엘 지역의 지리적 특성을 예로 들면서 지금 예언이 되는 말씀이거든요. 네. 무슨 얘기냐면 하 생명의 강물이 흘러가고 저쪽에 바다에 가서 바다까지도 변화되는데도 불구하고 여전히 강박한 민족이 곳곳에 있다는 거예요. 물이 흘러갔는데 분명히 음. 물이 흘러가는 곳에서 변화들이 일어났는데 여전히 안전하고 고집통이들이 있다는 거예요. 네. 그게 뭐냐면, 하나님의 축복에서 제외돼서 영원한 멸망, 지옥으로 이끌어가는 악의 세력, 사탄과 결탁한 인생으로 끝나는 불쌍한 인생을 의미하는 거죠. 음. 안 되는 사람이 있더라고요, 어떤 때. 그까지 정도에도, 끝까지 자기 고집에서 안 벗어나요 아난뭐 이렇게 살아왔어 하고 그냥 가시더라고요 음. 바로 그런 것이 진풀과개펄의 모습이죠 변하지 않는 땅자 여러분 우리는 변했습니다 우리 주변에 혹시 그런 분이 있습니까 그분도 변화시켜야 되겠어요 네. 진펄땅개펄땅 같은 우리 이웃을 향해서도 우리가 좀더 관심을 갖는 올한 해가 되기를 바랍니다
0: 네, 찬양을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요 어떤 찬양 함께 들을까요
2: 네, 그래서 빠짐없이 우리가 다 생명수 강가에 가면 좋겠어요. 라이프 로드 싱어즈가 불러줍니다. 생명수 강가에.
0: 네. 생명수 강가의 라이프로드 싱어치의 찬양으로 들으셨습니다. 우님 오늘 에스겔 47장을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 또 다른 약속은 무엇인가요?
2: 네. 회복은 하나님의 축복이다라는 거예요. 음. 12절인데요. 그 잎사귀는 약재료가 되리라. 열매만 따먹는 사람이 아니라 거기 나무에 붙어있는 잎사귀가 우리의 치료를 위한 약재료로 사용된다는 거예요. 네. 약재 여기에서 영활 라파가 나온다고 아까 잠깐 언급했죠. 네. 회복이라는 것은 병들고 상한 것이 고쳐지는 어떤 의학적 효능을 뜻하는 단어잖아요. 음. 그런데 잎사귀가 그 회복의 약재료래요. 병들고 썩어진 세속적인 이 세상에 이 이파리가 그냥 흔들리는 이파리인 줄 알았는데 작용을 한다는 거죠. 음. 네. 온 세상이 하나님의 이 회복과 구원사역을 통해서 치유받고 새로운 생명공동체에 속하게 될 것을 암시해주고 있는 단어로 요한계시록 22장 1절 2절에서 얘기하고 있어요. 음. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 그러니까 우리가 지난 생활에곁까지같이 생각되는 것들이 결국 그것들도 다 하나님이 사용하셔서 우리의 영을 치료해 주시고 우리의 삶을 만져주시는 역할을 감당해 주고 있다는 라 것을 생각해 보게 됩니다.
0: 네목사님이 시간에 강물이 이루는 곳마다 라는 주제로 말씀을 주고 계신데요 오늘 말씀 정리해 주시겠어요
2: 네 결론적으로 풍성한 삶이 되시기를 바랍니다. 그리고 그 어떤 것에 묶여있는 그 모습에서 회복되시기를 바라면서 결론을 말씀드립니다. 12절 말씀을 중심으로 자첫 번째로요. 풍요한 과실과 시들지 않은 잎, 달마다 새 열매를 맺는 그러한 모습이 여러분의 삶의 모습이 되시기를 바랍니다. 실과는 먹을만하게 보였나 봐요. 9절, 10절에 언급된 고기처럼 실과 역시 우리에게 열매들이 식용품이 된다는 거예요. 그러니까요. 창조 당시 에덴 동산의 모습이 상상이 되잖아요. 네. 그 생수를 통해서 열린 이 모든 열매 실과의 식용으로 우리에게 영향을 주는 이 모습이 하나님의 무조건적인 은혜의 기인한 것을 암시해주고 있는 것을 보게 됩니다. 음. 하나님이 흘려보는 이 생수를 통해서 자란 생명나무가 그 구원과 영생의 은혜를 하나님의 백성들에게뿐 아니라 여러 이방인들에게도 흘러넘천나게 부어주시는 일반적인 하나님의 풍성한 은혜를 보여주고 있고요. 네. 이렇게 나무에 풍성하게 열매 맺힌 이 열매들이 하나님의 풍성한 은혜 좀더 직접적인 표현으로 하면 하나님의 축복을 보여주고 있다고 할수 있습니다. 네. 그래서요. 올 한해도 여러분 신앙생활 공실하게 하시기 바랍니다. 그리고 한 가지 더 부탁드릴 거는요. 팬덤믹 지나고 이런 시대가 되면서 그냥 우리가 다니는 이 교회를 좀 무시하는 경향들이 생긴 게 아닌가. 그런데 음. 여러분 교회를 중심한 신앙생활이 바른 신앙생활입니다. 그래서 교회를 중심으로 이런 생명과 능력으로 서로 돕고 서로 이끌어지고 하면서 능력이 회복되는 충만한 삶을 우리 함께 살도록 애쓰는 이한 해가 되길 바라고요. 네. 그러다가 어느 날 주님 오시면 최후의 승리의 기쁨을 함께 맛보는 그런 날을 기대합니다. 그래서 이렇게 요한계시록이 말씀을 했잖아요 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속해오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘. 네. 이 말씀 그대로 여러분께 전달해 드립니다.
0: 네. 목사님과 말씀을 나누다 보니까 아쉽게도 마야할 시간이 다 됐어요. 찬양 들으면서 이 코너를 마쳤으면 하는데 어떤 찬양 추천해 주시겠어요?
2: 네. 오늘 이야기를 마무리하면서 분명히 다시 오시겠다고 하신 예수님에 대한 소망이 불꽃처럼 다시 회복되시길 바라면서 언제 주님 다시 오실는지 소망의 기다림을 마음에 채우면서 이 찬양 들으면서 마무리할까요?
0: 네 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다. 목사님 귀한 말씀 감사합니다.
2: 네 여러분 축복합니다. 감사합니다. <놀람>
4: <놀람> 언제 주님 다시 오시는지 아는 이가 없으니 u n t
0: 5 6 2 4 4 8 1 7 8 1로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 하나님의 성전에서 흐른 강물로 인해 생명이 살아나고 열매가 풍성한 우리 삶이 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 이제 소양의 음성으로 말아나타 들으시면서 오늘 순서를 모두 마치겠습니다. 지금까지 저는 김미정이었습니다. 안녕히 계십시오.